0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. So, heute der erste Videopodcast. Das heißt, alle, die sich nachher das Video angucken können, sehen, dass wir einmal kurz in die Kamera zeigen. Und äh, alle anderen, äh, ja, die hören sich einfach nur den Podcast an. Das heißt, wenn wir diverse Sachen mal bildlich darstellen. Geht mal auf unseren YouTube-Kanal. wir ja, ähm, was hier gleich auf dem Tisch und machen Squat. Oh ja, schön mit dem Arsch Richtung Kamera. Ja. Was geht so momentan in unserem Leben vor? Einfach mal so ein kleiner Einstieg. Marcel, was geht bei dir so ab ja. momentan oder was hast du jetzt die letzten Tage so gemacht? Oder?
1: Ich habe äh, meinen hypertrophie block beendet. <lacht> ich habe, ich hab, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben zwölf zwölfwöchigen Trainingsplan wirklich komplett durchgezogen. Ohne, ohne Sachen auszulassen, ohne äh, eine längere Pause oder sowas.
0: Also 100 Anabole-Bizeps-Curls am Tag.
1: Ohne mich zu verletzen. Ich <lacht> ähm, würde auch sogar sagen, dass ich äh, eine Verletzung dadurch überwunden habe. Ähm, und ich habe am ähm, irgendwann diese Woche Lauftraining gemacht. Ich hab, bin gelaufen. Ich bin 15 Minuten gelaufen. Also joggen, laufen.
0: Aber nicht mit einer Sportanlage oder so. Nee. Das wäre dazu jetzt, ne?
1: Nee, nee, nee. Ich bin eigentlich nur Straße rauf und runter gelaufen tatsächlich, aber ich hab, äh, bin gelaufen, ja. habe mir, hab mir ein Buch über Laufen bestellt, äh, Laufanatomie, habe ich noch nicht reingeguckt, werde ich vermutlich auch nicht reingucken,
0: aber ich habe das Buch. Da steht auch bestimmt irgendwas <lacht> dabei für dieses Lauf-ABC, ne?
1: Ja, mit sowas habe ich mich tatsächlich hm. in meinem Leben relativ wenig beschäftigt, also wenn ich früher auch oder bei der Bundeswehr gelaufen bin, dann sind wir halt losgelaufen und dann sind wir dann gelaufen
0: ah, Aber dann sind wir, sind wir angekommen. Da mal eigentlich mal ehrlich. Hm? wenn du dieses Lauf-ABC mit einem durchgehst. Also soweit ich weiß, ist dieses Lauf-ABC ja, ähm, wo du solche verschiedenen Skip-Arten machst ja, genau. zu Anfang. Ja. ja, manche kriegen das einfach koordinativ nicht auf die Reihe. Und ja. zum Beispiel diese B-Skips zum Beispiel, ja. die sehen halt bei manchen so aus, als ob die noch nie irgendwie ihre Beine und Arme und eigentlich alles zusammen koordiniert gekriegt ja, haben. Ja, und ich
1: glaube gerade deswegen ist es wichtig, sowas zu machen, ja. weil das ist ja nicht umsonst, also dieses Laufabizier hier kommt ja nicht umsonst am Anfang von so einer Laufeinheit, um sich halt koordinativ aufs Laufen vorzubereiten.
0: Aber auch da erstmal
1: langsam anfangen, dass man da überhaupt irgendwie. In ich diesen bin Rücken sehr an langsam angefangen. Ja. <lacht> ja, das mache ich. Also, das ist mein Training. Training ist uninteressant momentan. Ich lerne jeden Tag so ungefähr 25 Stunden. Schreibe dann auch noch Prüfe. Gestern war ich vier Stunden in der Schule und hatte vier Stunden lang Prüfung.
0: Vier Stunden. Vier Stunden. Wir hatten vier Stunden lang Prüfung. Und warum? Ich? Das noch gar nichts. Damals, als ich meine Kfz-Lehre beendet habe, das Gute war, wir hatten einen Lehrer, der hat uns immer prüfungsmäßig so darauf vorbereitet, dass wir jeden Test bei ihm in der Schule immer über sechs bis acht Stunden geschrieben haben. Das heißt, wir haben mehrere Tests über den ganzen Tag geschrieben. Weißt du auch, warum? Weil er sagte, genau so ist das bei der Gesellenabschlussprüfung auch. Und er sagte jetzt üben wir dafür, dass ihr da ganz entspannt reingehen könnt. Mhm. Ganz entspannt alles. Ja. Und das war super. Also klar habe ich das immer gehasst, sechs bis acht Stunden und die ganze Zeit immer nur Dauerfeuer. Aber die Abschlussprüfung, easy weg. Das war dann gar nichts mehr. Das war dann so, alles klar, ich kenne es nicht anders. Ne? Mhm. Von daher war das ganz geil. Ja. Ja, mal so ein bisschen über mein Leben. Oder? Erzähl mal. Das ist jetzt mein erster Kaffee seit vier Wochen. Ich will nicht wissen, was gleich abgeht. Gleich geht es hier richtig ab. Vielleicht auch erst später kommt drauf an, wie schnell oder langsam meine Leber das durchzieht. Aber ich denke mal eher, dass ich so in drei, vier Stunden abdrehen werde. Wie so lange dauert das machen. dann mal bei dir? Ja, momentan schon. Ich bin das nicht mehr so richtig gewohnt.
1: Also erstmal habe ich, immer wenn ich irgendeine Art Weise von Koffein zu mir nehme, habe ich erstmal einen krassen Placebo-Effekt, dass ich direkt so bin. Und dann eine Stunde später bin ich.
0: <lacht> <lacht> da musste ich gerade was. Ja, lass mal.
1: <lacht> ja, es gibt noch einen anderen Effekt. Ja, ja. Aber den müssen wir nicht weiter ausführen. Ähm,
0: ja und ansonsten, ich habe schon wieder geträumt. Und zwar habe ich tatsächlich geträumt. Von mir. Nicht von dir. Ja. Aber ich habe geträumt, dass ich hier wieder in der Box bin und Leute trainiere mhm. und Leuten eine Kniebeuge beibringe. Und dann kommt das Ordnungsamt rein. Nein, das war gar nicht so. <lacht> Aber das war sowas von real wieder, bis auf dass diese eine Person es einfach nicht hingekriegt hat, eine Kniebeuge zu machen. Das ist auch sehr real eigentlich. Trotz verbal, trotz dass man wie nennt man das andere? Ich bin ein Engländer. Verbal ähm, dann, dass man, dass ich selber das vorgemacht habe. Gott Vormachen. Vormachen. <lacht> äh, dass ich im Endeffekt hands on gemacht habe und es ging einfach nicht und irgendwann wurde ich wach und so oh, oh, also es war irgendwie schade kanntest du die wir, Person ich kannte die Namen sage ich nicht also es war auch eine Person hier aus der Box aber hat es einfach nicht hingekriegt obwohl wenn ich jetzt beziehungsweise als ich da drüber nachgedacht habe kann die Person eigentlich eine super Kniebeuge also irgendwie total perplex auf jeden Fall das war mal wieder einer dieser Spezialträume genauso wie damals mit der Bundeswehr dieser eine Traum den ihr letzte Woche Freitag gehört habt, weil wir nehmen zwar jetzt auf, aber morgen kommt die neue Folge online. Wir haben jetzt Donnerstag. Ja. Aber ja, ja, wir gehen heute wieder mal ein paar Instagram-Fragen durch, die wir immer noch haben. Also ihr habt uns ja, glaube ich, 16 oder 18 Fragen gestellt. Wir haben fünf Stück hier auf dem Zettel. Vielleicht überziehen wir heute mal. Vielleicht machen wir länger, je nachdem, wie wir Bock haben. Weil ich das muss ist unser Podcast. Noch, ich, ich hier. Muss noch lernen später. Und Marcel muss noch lernen, ja. Ähm, erste Frage kommt von Maurice wobei haben wir überhaupt die Namen gesagt vorher, nee, ne, einfach nur so durchgezogen, ne? scheiße okay, diese Frage kommt nicht von Maurice <lacht> sondern von irgendeinem unbekannten Strongman, der Maurice heißt so der Maurice ich. heißt hm. Mindset im Sport welches sollte ich als Athlet an den Tag legen, also welches Mindset generell ist das ein, ist das ein Zusatz von der Frage, welches Mindset speziell als Athlet jetzt Speziell als Athlet, ja. Also ich glaube eher, dass also es hat sich so schon angehört, dass er sich meinte, wobei er eigentlich schon so in die Richtung ist, wie ich mir das eigentlich wünsche, dass er zuhört, dass er Sachen umsetzt, dass er Fragen hat trotzdem. Das heißt, warum macht er irgendwas, wenn ich das nicht selbst schon ihm sage, warum wir jetzt genau das mit in das Programm aufnehmen? Das heißt, er stellt gerne Fragen. Er trinkt keinen Alkohol. Das ist, er, schon mal, das ist schon mal ganz schlecht. Er macht keine Party. Was soll man denn Spaß mit dem haben? Ja, aber das ist halt, also gut, ich sag mal so, wenn derjenige jetzt einen Wettkampf hat, mhm. weil wie jeder weiß, Maurice, ja. der Strongman, ja. bereitet sich oder hat sich öfters jetzt schon mal vorbereitet auf einen Strongman-Wettkampf. Der dann nie stattgefunden aber hat. Aber es fand einfach nichts statt. Mhm. Und genau in dieser Vorbereitungsphase von so einem Wettkampf ist halt einfach null Alkohol. Kein ja. Alkohol. Schlaf muss da sein, Regeneration muss super sein, ähm, das Training muss wirklich on point sein. Das heißt, da heißt es dann einfach mal 16 Wochen beißen und einfach mal keine Partys machen, was momentan sowieso nicht möglich ja. ist. Aber auch später sollte das nicht drin sein, beziehungsweise nicht im Fokus liegen.
1: Also wenn du ganz klar von diesem sportlichen, rein sportlichen Aspekt ausgehst, dann gebe ich dir auf jeden Fall recht. Allerdings glaube ich, dass du einen Athleten immer auch irgendwo als Menschen sehen musst und wenn das halt jemand ist, der soziale Kontakte braucht, um sich wohlzufühlen in dieser Art und Weise, dann ist es glaube ich eher kontraproduktiv, wenn du sowas hart rauskattest. Ich glaube, da musst du die individuellen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen mehr sehen. Mhm. Also klar, rein, rein, rein sportlich als, als Trainer ist das alles komplett richtig, was du gesagt hast, aber ich glaube, es gibt einen Punkt, wo du einen schwierigen Athleten hast und wo du, wenn du so daran gehst, vielleicht kontraproduktiv arbeitest, indem du vielleicht zu viel, nicht zu viel Druck aufbaust, sondern einen wichtigen Aspekt des Lebens vielleicht rausnimmst. Also ich rede jetzt nicht von Partys direkt. Ich rede mhm. eher davon, mh, ja, auch mal entspannen zu können. So.
0: ja Ich gehe jetzt davon aus, ähm, wenn du deine acht bis neun Stunden qualitativen Schlaf mhm. haben solltest, halt im Endeffekt halt in den Wochen vor dem Wettkampf etc., ja. wenn du nichts anderes zu tun hast, als dann Party zu machen, nur vier Stunden Pens oder mhm. irgendwie Alkohol nee, sollst, nee, nee. Ähm, da ist die Tür. Ja, Weil, genau, also davon rede ich nicht. Wenn du letztendlich den Wettkampf ähm, gewinnen willst, was letztendlich ja eigentlich, auch wenn es viele nicht zugeben, immer das Ziel ist von jedem, dass man da sein Bestes gibt und gewinnt. Selbst wenn wir auch manchmal das so handhaben hier, dass jemand einfach mal einen Wettkampf mitmachen soll, um das einfach mal zu spüren, um diese Nervosität vielleicht einmal so ein bisschen abzulegen, um einmal in dieses Feeling reinzukommen. Da ist es mir nicht wichtig, dass der gewinnt, sondern einfach, dass der alles gibt in diesem Moment, wo der Wettkampf stattfindet. Und wenn du dann nichts Besseres zu tun hattest, als vorher Party zu machen, Alkohol zu saufen, dann ist das Ding halt so, ja, ja. dann ist das dein Problem gewesen und nicht meins. Dann brauchst du mir nicht die Schuld zu geben, dass du nicht so gut warst. Und von daher also ein soziales Leben hat ein Wettkampfathlet, mhm. die letzten Wochen vom Wettkampf auf jeden Fall nicht. Aber wer ist jetzt schon reiner Wettkampfathlet, ja, wenn genau. wir jetzt von hier mhm. ausgehen? Hier ist es immer noch so, dass wir gerne mal ein Bierchen zischen oder gerne mal grillen oder sonst irgendwas machen. Oder auch einfach mal irgendwelche nicht so optimalen Trainingssachen mit reinschmeißen. Weil einfach Bock darauf haben und weil es halt einfach Spaß macht und weil das halt auch dieser soziale Aspekt ist. Ne?
1: Also ich würde sagen, der Fokus muss auf jeden Fall auf dem Wettkampf liegen. Also da sind wir jetzt eigentlich. das ist gar ja. keine Frage. Die Frage ist nur, was ist vielleicht der beste Weg dahin? Ist der beste Weg wirklich diese, diese stringente, dieser stringente Fokus auf ähm, alle Trainingsaspekte? Oder muss man auch so ein bisschen mentale Gesundheit mit dabei haben? Muss man... Also es gibt natürlich Menschen, die können das, die können sich ganz klar fokussieren und die haben da dann auch kein Problem mit. Aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die, wo der Weg vielleicht nicht ganz so geradlinig ist wie bei anderen Menschen. Wo halt vielleicht dann mal dieser, dieser, dieser Cheat-Day dann mit dabei ist zum Beispiel oder wo der, keine Ahnung, wo ein Regenerationsteil irgendwie ausgelassen wird, weil man mit seiner Familie ein Essen hat oder sowas. Und ich glaube, dass das aber trotzdem zuträglich für das Ziel im Endeffekt ist. Obwohl es vielleicht nicht in diesen geraden Weg reinpasst.
0: Ich hatte auch schon mal jemanden hier, der äh, hat dann halt nicht so gut auf mich gehört. Ja. Und dann hat man einfach ein bisschen Alkohol gezischt. Und mhm. die Person war dann an dem Tag trotzdem gut. Ja. Oder war auch an dem Tag, nachdem derjenige, ich bin extra nicht jetzt genderspezifisch ausgegangen, ja. ähm, halt auch einfach leistungsfähig genau an dem Tag danach, als die Person gesoffen hat.
1: Das ist aber nur unter 25 möglich. Ja, das,
0: na, <lacht> die, diese eine Person ist weit über 25. Ach so. Also von daher, das ist auch wieder so ein bisschen. Es kommt immer darauf an. Ja. Aber wenn du. Wir gehen jetzt mal von hier aus, von der Crossfit Box. Der Fokus dann ist das muss natürlich halt nicht so strikt. Ja. Wenn du aber jetzt natürlich irgendwie vorhast, ähm, Deutschlands stärkster zu werden oder du willst zur Olympia oder sowas dann ist das natürlich ein ganz anderes ah, das Mindset. Ist, das ist ein ganz anderes Mindset, ja. ja. Also es gibt
1: ja Athleten und es gibt, also vielleicht bin ich gerade mehr von einem Hobbyathleten ausgegangen. Also jemand, der natürlich da seine klaren Ziele hat, aber der trotzdem noch ein Leben daneben hat, sage ich mal. Der vielleicht auch noch arbeitet, also vermutlich nebenbei arbeitet. Also vermutlich arbeitet mhm. jeder hier nebenbei, genau. Ja, genau. Und davon ganz klar abgrenzen muss man ja den Profisport als solches. Also das sind ja nochmal ganz andere ganz andere
0: Dimensionen auch einfach. Also darum kann ich mir vorstellen, also beziehungsweise meine Sichtweise ist, du kannst kein Profisportler sein, der in irgendwas die Nummer eins werden will mhm. und nebenbei noch arbeiten. Das kannst du vergessen. Wenn du zur Olympia willst, wenn du Deutschland stärkster werden willst oder generell Weltstärkster, die haben meistens einen Job, der irgendwie mit in die Karten reinspielt. Ja. Sei es, äh, denen gehört selber ein Studio, oder die vertreiben Supplements oder die werden gesponsert oder die machen irgendwas mit Kleidung. Also wie gesagt, halt auf jeden Fall irgendetwas, was nicht den ganzen Tag einnimmt, mhm. dass die Zeit haben, um besser zu werden, um sich darauf zu konzentrieren, was deren Lebensziel ist. Ich denke gerade an Bodybuilding, wo Ronnie
1: Coleman ja irgendwie während seiner Karriere immer noch als Polizist gearbeitet hat. Ja, aber also glaub, das, ist natürlich, das ist natürlich ein extremes Beispiel so. Ja, ja, klar aber ich glaube, dass es schon noch möglich ist, irgendwie nebenbei zu arbeiten. Ich glaube dass er das die Ausnahme ist. Ja. Ich glaube, dass... Da sind wir wieder bei diesen Individualitäten einfach. Ich glaube, dass es Menschen möglich ist, nebenbei zu arbeiten und Profisportler zu sein, aber ich glaube, dass dem Großteil das nicht möglich ist, weil dann der Fokus einfach genau, genau. zu sehr ausweicht einfach. Richtig, richtig. Also können wir uns darauf einigen, dass der Fokus stimmen muss Ja. und dass der Weg dahin vielleicht nicht immer geradlinig ist, aber sich an der geraden Linie orientieren sollte. Genau. Dann hat es gut mit der Kamera, dann kann ich so Sachen ja, mit der Hand machen ja, ja. und so. Und keine
0: Ahnung. Ja, Die, die jetzt nur den Podcast sehen, ja, äh, wir sehen die <lacht> Podcast sehen, sehen und, die und hören die die das natürlich jetzt nicht. Ja. So, ähm, ja, ich denke mal, wir werden aber trotzdem nochmal auf in Richtung Motivation, weil das ist ja jetzt ein Mindset, mhm. aber in Form von Motivation für den Sport haben wir auch noch eine Frage, ähm, die werden wir aber nochmal wann anders im Endeffekt aufgreifen. Ja. Ähm, jetzt geht es darum, Supplements. Welche sind essentiell, welche sind nice to have und welche sind bullshit? Ähm, ich hatte da gerade schon eine interessante Meinung. <lacht> genau, wir waren gerade schon so ein bisschen auseinander, aber haben uns dann trotzdem wieder so ein bisschen genähert. Ähm, es ist einfach so, dass wenn du Sport ernst nimmst und nicht einfach nur mal ein, zwei Mal die Woche Sport machst, sondern du gehst wirklich drei, vier, fünf Mal in der Woche Sport machen und selbst wenn du deine Ernährung gut hast, sagen wir, eine gute Ernährung sind drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks vielleicht noch, und du hast bei jeder Hauptmahlzeit, hast du irgendwas mit Frucht, Gemüse etc., dass du halt deine Mikronährstoffe hast, dass du deine Mineralstoffe hast, deine Vitamine hast, ist das Ding einfach. Es gibt sogar auch eine Studie. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, die rauszusuchen. Und zwar, ich meine, das war, die haben verglichen die Nährstoffwerte bzw die Anzahl oder die Höhe von den Mineralstoffen und den Vitaminen in Gemüse und Früchten. Und zwar vor 1990 oder, 90 mhm. oder 1990 rum. Und haben die verglichen mit, ich meine, das war nah an die 2010er Marke. Und damals brauchte man noch fünf bis sechs Hände, Gemüse und Frucht, mhm. um auf die standardisierten Mengen zu kommen. Nicht als Sportler, sondern generell. Und mittlerweile ist aber der Boden so leer gewirtschaftet, mhm. weil das sind ja Mengen immer und die werden immer wieder geerntet, direkt wieder neu drauf. Ja, Monokultur. Halt, ne? Genau und dann werden immer nur irgendwelche Billigdünger reingetan mhm. und ja, was dann, heißt Billigdünger? Also der Boden hat ja keine Nährstoffe mehr. Das richtig, ist ja richtig, nur noch richtig, das richtig. ist das ja das noch leer. Das ja. leer. Und da war das so, dass dann 2010 die Menge auf elf bis zwölf Hände. Ja, das ist krass, ne? Und wer zum Teufel kann mir sagen, dass er am Tag zehn bis zwölf Hände Gemüse oder Frucht oder sowas ist, selbst wenn es mal einen Tag so sein sollte, weil man irgendwie direkt darauf achtet oder die doppelte Portion davon isst, etc. Oder
1: wenn du selber, also nicht selber selber, sondern wenn jemand nicht in Monokultur anbauen sollte, ja. also selber anbauen oder es gibt ja mittlerweile so bio und sowas, alles, die halt Wert darauf legen, dass es halt keine Monokultur ist, ich glaube, da hast du auch wieder höheren Nährstoffgehalt. Wenn du aber in Supermarkt XY gehst und aus der Gemüsetheke kaufst, dann kannst du dir davon ausgehen, dass davon 99% Wasser sind und der Rest ist Pestizid oder sowas.
0: Und selbst wenn da die Menge so ist, dass du vier bis fünf Hände brauchst, ist das trotzdem das ist noch sehr viel. viel. Ja. Genau, richtig. Ähm, von daher gibt es solche Basics, die man als Sportler wenn man merkt, dass man einen Mangel hat, ist mhm. es meistens schon zu spät. Also theoretisch sollte man, also die Sachen, die im Endeffekt essentiell, sagtest du ja schon, das hört sich immer so an wie, das brauchst du zum Leben. Theoretisch ja. kannst du trotzdem weiterleben, ja, genau. ohne dass du das nimmst, klar. Ja. Aber ich sag mal, was ist notwendig, um deinen Körper ordentlich funktionieren zu lassen? Oder dass der versorgt ist, optimal versorgt ist. Ich habe so meine... Damn, das ist jetzt so... Das hat, das war gerade so Live-Action hier. War es äh, wichtig? Telefon, nein, war nicht wichtig. Okay. Ähm, Wichtige
1: Menschen bitte nicht mehr anrufen, wenn wir Postcard auf Podcast aufnehmen. Genau, also
0: Handys weg, ausmachen am besten. Das hätte ich machen sollen. <lacht> <lacht> so unprofessionell. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ähm, meine drei Go-to-Supplements, damit ihr eine optimale Versorgung habt ist Nummer eins ein gutes Multivitamin. Damit ist im Endeffekt relativ viel abgedeckt. Zweites wäre ein Magnesium, vor allem für Sportler, aber nicht so ein Bullshit, was ihr in einer Röhre kauft mit so Brausetabletten von diesen XY-Discountern für 2,90 Euro. Voll
1: viel, voll viel Pufferstoff
0: im Endeffekt drin. Letztendlich ist die Form, die da drin ist, sagen wir jetzt einfach mal Magnesium. Ja. Und zwar Magnesiumoxid und Carbonat, da ist halt die Bioverfügbarkeit super schlecht. Heißt also, theoretisch müsstet ihr, um die Menge zu bekommen, die ihr braucht, fast so eine ganze Tube futtern. Und dann habt ihr natürlich ganz schnell, ähm, wir nennen es mal Dünsches. Das heißt, Zod eigentlich braucht ihr diese 2,90 Euro, könnt ihr euch schenken, könnt ihr direkt in die Tonne kloppen, bevor ihr das kauft und dann rein und dann auch kommt es ein Armer-Student. Ja, also. Wir spenden für Marcel. Gerne. Jeden, also im für jedes Röhrchen, was ihr kauft, liegen lassen, könnt ihr lieber Marcel geben. Ja. Das Röhrchen mhm. auch, ist auch okay. Und von daher ist es wichtig, ein hochwertiges Magnesium halt zu nehmen. Und an dritter Stelle wäre etwas, was vielleicht die meisten erstmal nicht denken, was aber relativ häufig jetzt in den Medien war in letzter Zeit, ist Vitamin D plus mhm. K2. Und zwar ist es das Sonnenvitamin. Besonders im Winter, aber selbst im Sommer ist das so, dass euer Körper nicht genügend Vitamin D produzieren kann, wenn ihr drin seid. Selbst wenn ihr draußen seid, müsstet ihr theoretisch, dass euer Körper ausreichend produziert, nackt sein. Wer stellt sich jetzt mittags, wenn die Sonne am höchsten ist, im Sommer nackt draußen auf dem Hof? Also es gibt wenige bestimmt, die das machen würden. Ja, ja. Aber das sind so meine drei Go-To. Ähm, da sind warum? wir aber auch
1: wieder dabei, wenn
0: du, wenn du Sport treibst. Wenn, wenn du, du Sport müssen, treibst, wobei du, Vitamin D, ja. also ich bin der Meinung, da kann mir auch keiner was, ihr könnt alle kommen, <lacht> ihr könnt alle kommen. Ich klatsche euch alle weg. <lacht> Vitamin D für jeden. Das ist genauso so. Ähm, klar ist das jetzt ein anderes Thema, wenn wir jetzt mal nach USA blicken. Da ist es so, dass wenn USA oder wenn die Einwohner aus den USA Omega-3 bekommen würden, verschreibungspflichtig von den Krankenkassen oder vom Staat, dann wären so viele nicht mehr krank beziehungsweise müssten so viele Kosten tragen, weil da ist aber das Problem, dass die Amerikaner ja sehr oft auswärts essen gehen, weil es günstiger ist, als wenn die selber einkaufen. Problem ist, dass da alles mit Transfettsäuren voll ist, dass da ist alles frittiert. Da ist alles gehärtestes Fett drin. Können wir natürlich hier mit Deutschland nicht so vergleichen. Ähm, da ist es eher selten, es sei denn, ihr geht nach Meckes oder nach Burger King oder sowas, das ist natürlich auch so. Aber da drüben wird so viel frittiert und wird so viel mit gehärteten Fetten gearbeitet, ähm, dass man es natürlich nicht hundertprozentig vergleichen kann. Aber Vitamin D würde bei mir sogar noch vor Omega 3 kommen. Omega 3 ist so ein, kommt drauf an, wie sind eure eure Entzündungswerte etc., dann könnte man da noch ein bisschen was machen. Aber letztendlich drei essentielle Multivitamin, Magnesium und Vitamin D. Und ich habe ja auch noch das gesagt, K2. Das mhm. ist ganz wichtig, dass, weil Vitamin D lagert ja Kalzium ein. Und das soll natürlich nicht in den Arterien landen, sondern das soll eingeschleust werden in den Knochen etc. Und deswegen ist halt dieses K2 wichtig. Aber das sind so meine drei Sachen, wo ich sage die sollte jeder Sportler eigentlich nehmen. Da halte ich mich komplett drauf fest. Scheißegal, was irgendeiner jetzt sagt, selbst was Marcel sagt. Scheiß auf mich. Scheiß drauf. Ähm, was sind, was sind ich, würde noch, ich,
1: ich bin bei dem, was du gesagt hast, ich würde aber noch was ergänzen, ja. was ich auch jedem Sportler, der ansatzweise irgendwas mit Krafttraining zu tun hat, ans Herz legen würde. und Das ist Kreatin einfach. Einfach weil Kreatin nachgewiesenermaßen funktioniert. Und weil es sehr günstig ist. Aber packen wir das jetzt auf die Liste Essentiell für einen Sportler. Essentiell für einen Sportler Gerade, oder
0: nice to have.
1: Nee, nicht ich würde, darüber, ich würde über Nice to have hinausgehen, alleine weil es so günstig ist.
0: Okay, jetzt sprechen wir für den, der hier ein, zweimal die Woche hinkommt. Für jeden, der Krafttraining, für macht. Jeden, der Krafttraining macht. Für jeden, der Krafttraining macht. jeden, der Krafttraining macht. Okay. Alleine, also weil es so viel Benefit hat. Ich bin so darauf, so nice to have. Also klar gibt es auch Studien darüber, du kannst okay, das das ganze Jahr übernehmen, ja, genau. du es kannst es sofort nehmen. Ich bin da so ein bisschen so, okay, je fortgeschrittener du bist, macht vielleicht mehr Sinn, als wenn du ein Anfänger bist. Ich bin da so ein bisschen dabei, genauso wie ich nicht direkt irgendwelche komplexen Trainingsmethoden mit einbauen würde bei einem Anfänger, sondern das eher aufsparen für den Schluss, weil die sowieso sehr viel Fortschritt machen, wenn die Anfänger sind. Von daher wäre es so nice to have. Es ist zwar, zwar saugünstig, aber was ist
1: wohl, ja, wann ist man über den Anfängerstatus hinaus so? Also
0: wann darfst du anfangen, Kreatin zu nehmen? Ich sag mal so, das Trainingsalter ja. ist ganz entscheidend. Heißt also, wenn du ein Jahr Training gemacht hast und du machst aber immer noch Fortschritte mit linearer Progression. Oder sagen wir, ähm, du hast zum Beispiel, was ja auch lineare äh, Progression ist, dass du 5x5 machst. Das machst du seit einem Jahr, steigerst dich aber immer noch. Dann bräuchtest du es theoretisch nicht. Trainingsalter ist so, wie viel Gewicht bewegst du in diversen Übungen, wie stark bist du und wie lange hast du trainiert, bis du da angekommen bist. Heißt also, es ist halt schwer zu differenzieren, ich wann würde ich nicht, das mit reinnehmen würde. Ich würde
1: nicht sagen, dass es essentiell ist. Mhm. Ich würde aber sagen, dass es zwischen essentiell und nice to have ist. Ja, ja, ja. Okay, da ich, bin würde, ich, bei dir, ich würde da sagen, bin ich bei dass das es über Ihnen. nice to have steht, aber unter essentiell.
0: Ja, ja, okay,
1: okay, okay. Mm, nice to have. Booster ist nice to have. Arginin. alles was Pump macht, ist nice to have einfach.
0: Ja, also wenn wir äh, darauf hingehen, Booster. Also Pre-Workouts. Ja. Mm, da ist es so für mich, die haben so eine Tendenz zu Richtung Bullshit. <lacht> ja. Weil. Meine Auffassung ist, wenn du dich jeden Tag mit Booster vollknallen musst, solltest du eher dich nicht zwingen, den Booster reinzuknallen und dann zu trainieren, ja. sondern du brauchst Schlaf und Ruhe, weil wenn ja. dich nur das im Endeffekt halt wach hält, dann hast du andere Probleme. Ähm, wenn also dein Stressfaktor schon von deinem Arbeitsalltag und so weiter so hoch ist, dass du Booster brauchst, um irgendwas zu schaffen, mhm. solltest du lieber pennen. Ja. Ähm, bevor man Booster oder dieses ganze gemischte Zeug, wären zwei Optionen von mir, entweder nur ein Kaffee mhm. Oder einen Booster versuchen, wo nicht so viele, ähm, so viele Stoffe drin sind, die an deinen, genau, da halt, dass nicht so viele Stimulantien da sind, die halt an deine Nebenniere gehen, dass du immer nur Cortisol ausschüttest, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja. Also eher so ein Booster für okay, Blutfluss, Pump etc. Äh, aber jetzt nicht so einen, der dich so wachknallt, wie als wenn du auf Ecstasy bist oder so.
1: Ich würde sagen, wenn also genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, wenn du also ein Booster darf nicht essentiell zum Training für dich sein, dann sind vermutlich sehr viele Sachen im Argen. Ja. <lacht> ähm, klar, es gibt immer wieder mal so für, gerade für Leute, die vielleicht mehr arbeiten oder mehr Stress haben einfach im Alltag so, dass sie sich einfach mal schlapp fühlen und dann einfach mal irgendwie so eine so ein Koffeinkick oder sonst irgendwas. Also können auch einen Kaffee trinken, so muss kein Booster sein. Mhm. Ähm, kann man natürlich dann mal irgendwie so dafür benutzen. Ähm, sollte aber auch nicht zur Gewohnheit werden oder irgendwie ähm, mit Training äh, so, so eng ineinander gehen einfach. Aber dann gibt es auch wieder den Fall, den ich gerade meinte, ähm, dass wenn du sowieso schon gut trainierst und immer auch gut trainierst, dass du sowas einfach nutzen kannst, um mal vielleicht einfach Spaß zu haben. <lacht> so doof, wie das auch anhört. Also ist es ein, ist einfach Klar. nur...
0: Fun-Fact so. Also wenn du einmal vielleicht einen schlechten Tag hast, einmal mhm. alle zwei, drei Wochen oder sowas, dann ja. Oder wenn du halt so eine krasse Deadlift-Session mit den Homies
1: hast und einfach genau, dann mal genau. richtig ausrasten willst, dann kannst du auch vorhin einen Booster reinkommen.
0: Aber nicht auf dem Daily Base.
1: Das nicht so. auf dem Daily Base. Genau, genau, nicht morgens, genau.
0: mittags, abends. Ja, das ist <lacht> morgens, morgens zum Aufstehen mittags. erstmal einen booster machen. So, boah, Chef, jetzt Mittagspause, kannst du schon mal den Pre-Workout rausholen. <lacht> das wäre krass. Da würde ich auf jeden Fall anfangen. Also ja, also wie gesagt, wenn man mal Spaß haben will, wenn man eine krasse Session vor sich hat, wenn man vielleicht einmal nicht so gut drauf ist, dann auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall nicht ständig, dass man schon weiß, okay, ich muss mir jetzt einen Booster reinknallen, dass ich motiviert zum Training gehe. Weil dann ist irgendwas anderes irgendwie ja. falsch. Ne? Ein Kaffee geht immer, klar. Aber auch da so ein bisschen... Wenn man jetzt schon Kaffee nimmt oder irgendwelche Koffeintabletten, dann sollte man schon gucken, dass man da mal so ein bisschen runterreguliert, dass man wieder nicht so sensibel darauf reagiert. Vor allem ähm, haben wir das auch schon mal getestet. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war oder wann das war. Aber mit, ähm, ich glaube, es waren ein, zwei Leute, die vor den Wettkämpfen immer zwei, drei Wochen den ganzen, dieses ganze Koffein weggelassen haben, mhm. um dann wieder sensibel darauf zu reagieren und vorher damit dann wieder angefangen haben, dass sie dann halt immer... Halt einen kleinen Push hatten.
1: Ja, ich habe mir gerade, ich hab, dachte gerade, du willst darauf hinaus, dass du zwei Wochen Koffein auslässt und dann am Wettkampftag die 300 direkt. Nein, Milligramm nein, reinballerst und dann da so vor, nein,
0: nein, nein, vor nein. der Handel stehst oder nein, nein, so. Einfach nur so, dass man es mal weglässt. Hm. Nicht direkt davor, sondern äh, einfach, ja, genau. dass man so eine kleine Phase hat, wo man so ein bisschen runtergeht ja. davon. Ja, also
1: ich konsumiere, glaube ich, Koffein seit zehn Jahren durchgehend und auch mit Sicherheit 300 bis 500 Milligramm am Tag. Und ich glaube, das erklärt meine entspannte Art auch. Ich glaube, ich, <lacht> äh, ich bin ein bisschen Adrenalin desensibilisiert worden. Ich glaube, selbst wenn ich Adrenalin ausschütte, das ist nicht mehr den Effekt, hat, den es eigentlich haben
0: sollte. Also ich bin das schlechteste Beispiel, was Koffein angeht. Das allerschlechteste. Aber wobei, da gibt es noch mehr. Zum Beispiel Kev. Ja. Der hat in seinen höchsten Tagen 20 bis 25 Tassen Kaffee getrunken. Das ist krass. Aber das ist schon schädlich. Ja, ja, das ist schon heftig. Also körperlich schädlich. Ja. Aber theoretisch könntest du es ja mal weglassen für zwei Wochen und dann springst du hier rum wie so ein Pogo-Stick.
1: Die Sache ist, es kommt auch, also ich bin ich bin definitiv auf irgendeine Art und Weise abhängig, aber es gibt, <lacht> es gibt auch Tage, da trinke ich dann bis nachmittags keinen Kaffee so oder, oder irgendwas an Koffein und dann fällt mir das auch gar nicht so richtig auf.
0: Außer, dass deine Hände anfangen zu zittern.
1: Nee, also ich habe ich hab keine krassen äh, Entzugserscheinungen auf jeden Fall. okay Ich mache das eher so, weil
0: Bock einfach. War ja auch erst ein halber Tag. Ja, war ja auch erst
1: ein halber Tag. <lacht> Ich überlege gerade, ich glaube, es ist bestimmt mal ein Tag auch vorgekommen, wo ich gar keinen Koffein zu mir genommen habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Okay, also sagen wir, Pre-Workout-Booster ist so in Richtung, oder hat so ein Zwischending mit, wäre nice to have, an bestimmten Tagen und mhm. ansonsten ist es Bullshit. Ja. Ähm, ansonsten, was in Richtung Bullshit gehen würde, wären diese ganzen Testosteron-Booster. Das ist nicht in Richtung Bullshit, das ist Bullshit. Das ist kompletter Bullshit. Das ist
1: nachherwiesen Bullshit. Äh, selbst wenn Bullshit.
0: irgendwelche davon, ich meine, das war Tribulus Terrestris, oder wie das heißt, äh, da gibt ja es auch, meine ich, mehrere Studien drüber. Mh, genauso wie auch Macker. Ja,
1: aber es gibt wahrscheinlich auch mehrere Studien dazu, ja, die ja, das Gegenteil beweisen.
0: Die ja eigentlich sagen, dass die dein Testosteron-Level auf dein normales Maximum boosten können. Heißt also, wenn du jetzt irgendwie einen Wert hast zwischen Weiß ich nicht, also ich glaube, ich weiß gar nicht, in was sie das rechnen. Ich glaube, das maximalste sind 650 oder 680 irgendwas, je nachdem welches Labor etc. Aber da hast du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt dein, deine natürliche genetische Grenze 700 wären, dann soll es anscheinend dieses bisschen nach oben pushen. Äh, ja, kann es auch direkt sein lassen. Ne? Und wenn du da irgendwie krassere Probleme hast, dass du selber nichts mehr herstellst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, Ey, dann solltest du lieber zum Arzt gehen und dir nicht irgendwelche Heilpflanzen in den ja, Kopf knallen. Du bekommst so. halt eine Ersatztherapie.
1: Ja. So. Dann, dann ist es ja das Normalste von der Welt, so sage ich mal. Genau. Also du kannst ja, keine Ahnung, verschiedene Tumore von verschiedenen Drüsen im Körper haben, die dann einfach zur Folge haben, dass du kein Testosteron mehr in dem Sinne produzierst. Und dann brauchst du halt eine Ersatztherapie. So. Ja. Und ich glaube einfach, dass wenn dein Testosteron-Level gesenkt ist, also nicht auf null, sondern einfach gesenkt ist zu deinem, zu deinem eigentlichen genetisch möglichen Wert, So dann wird das vermutlich eher so einen Hintergrund haben wie Schlaf, schlechte Ernährung, kein Training, keine Bewegung, bla bla bla. Das beeinflusst ja auch alles den Testosteronspiegel. Und ich glaube eher, dass du dann da anfangen solltest, bevor du irgendwie diesen Quickfix suchst. Ganz viel mit Ernährung und Schlaf. Generell alles, alle Supplements, die dir irgendeinen Quickfix versprechen, sind Bullshit.
0: So sehe ich das auch. Was noch nice to have wäre, äh, Aminosäuren während des Trainings. Wenn du Kohle über hast, ja. dann kannst du das reinpfeifen. Nice to have auf jeden Fall auch Proteinpulver. Genau. Also wenn wir jetzt nochmal in Richtung <lacht> Nummer 4, ist eigentlich, egal was für eine Sportart du machst, egal was dein Ziel ist, nach dem Training ein Shake. Um die Regeneration zu fördern, um aus diesem Katabolen-Fenster, was ja jeder sagt, irgendwie so rauszukommen. Jein. Also ich finde, ein Shake empfehle ich jedem nach dem Training. Also das wäre noch mein viertes, aber halt auch erst nach diesen drei, die wir zu Anfang mm. genannt haben. Und ja? zum
1: Thema Shake nochmal, weil ich das, ich habe ja in der, in der äh, Discounter-Branche gearbeitet für anderthalb Jahre, glaube ich. Das hat gereicht auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht nötig, dass ihr euren letzten Satz Bankdrücken macht und währenddessen schon der Shake quasi bereitsteht, was heißt nicht nötig, ist sogar kontraproduktiv eigentlich, und euch dann direkt den Shake reinballert. Kommt erst runter, kommt aus dem fight of fly trainingszustand raus, entspannt euch und dann trinkt den Shake.
0: Ja, also es muss nicht 10 Minuten nach dem Training sein, es muss nicht 15 sein, es muss nicht direkt nach das heißt, dem es, letzten Satz sein. Es muss Satz nicht, also
1: ich würde sogar sagen, dass es eher kontraproduktiv ist, weil du gar nicht in dem Verdauungszustand bist in dem Moment.
0: Es sei denn, du atmest. Fünf Minuten... Ja genau. Ne? Ja, aber wer schafft Kommst, das? Ich wer, weiß, das? Wer macht schafft keiner. das? Also theoretisch also, wer ja. Macht das? Ist die Frage. Genau. Also wer macht das?
1: Theoretisch ja. Praktisch nein. Ja, ja, ja. Praktisch trink den, wenn du im Auto sitzt, wenn du mit dem Auto fährst. Ja. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, fahr von mir aus auch gerne erst nach Hause und trink den dann.
0: Ja. Also es gibt halt nicht dieses komische Fenster da. Das kannst du vergessen. Also klar solltest du den Shake jetzt nicht, wenn du einen Shake trinkst nach dem Training, solltest du nämlich nicht drei Stunden nach dem Training trinken. Und Recker da halt trinken. so eine Hungerphase haben, ja, ja. Genau, aber ansonsten du musst den nicht direkt, äh Man kann auch essen
1: nach dem Training übrigens.
0: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber man kann auch ja, feste Nahrungsmittel zu <lacht> Ja, aber das Problem ist da wieder, die brauchen ja länger, bis das alles in der Blutbahn ist. Ja. Von daher ist so, dieser Shake ist so mein Ding, wo ich sage, wenn Geld über ist, nach den drei ja, Sachen, ja. die wir vorher ja, okay. genannt haben, ein Shake, ähm, und ansonsten, was halt nice to have ist, während des Sportes, ein amino oder so. Aber wie gesagt, wenn die Kohle locker hängt. Ansonsten konzentriert euch auf das Wichtigste. Also ein Multivitamin, Vitamin D und Magnesium ist viel wichtiger als irgendein Shake. mars sind Bullshit. Ja, das ist auch scheiße. Da kannst das, du ist dir ja selber das ist
1: ja quasi Fastfood bloß in Shake-Form irgendwie. Also vom... Vom, vom Nahrungsmittelprofil. Da sind
0: ja auch total viele Fettsäure, Transfettsäuren, keine Ahnung was drin. Ja, vor allem kannst du die auch lieber besser einen Mass-Gainer selber mischen. Ja. Aus Haferflocken, Quark, Mandelmus etc. etc. Und bist damit nutrition-wise viel, viel besser bedient. Mhm, auf jeden Fall. Als irgendein so zusammengeschustertes Pulver mit irgendeiner Dextrose drin oder keine Ahnung Mach ich übrigens auch ganz gerne. Ja. Ich nicht, ich habe genug Masse. Achso, so, ne,
1: nicht mass sondern ein shake Mischen und dann eine Mahlzeit auslassen. okay. Also, also mit so Thunfisch und Hähnchen. Das nicht? Aber äh, alles, was das jetzt. Also, ich habe mein, mein, mein Go-To: ist äh, Spinat, rote Beete, äh, gefrorene Beeren, <lacht> Proteinpulver, Banane und irgendein, und äh, irgendein Mandelmus. Ich glaube, Mandelmus ist das, was wir immer zu Hause haben. Mandelmus?
0: Boah, lass die rote Beete weg. Das ist so schon geil, werden. Alter. Ja, das, schmeckt ich weiß. Wie, das
1: schmeckt wie so, wenn, wenn, du, wenn du so Mutterboden nimmst und oh. den in den Mixer packen würdest. Ja, ich weiß. So ich hab, schmeckt ähm, das.
0: Reni hat mir das aufgedrängt. Hm. So Rote-Bete-Saft mit Ingwer. Ich find's geil. Und Stimmt, Ingwer auch, war auch noch mal mit drin. Das ist, da bin ich mittlerweile auch so Freund von. Hm. Aber rote Beete ja, es hat viele Benefits, aber dieser Geschmack von Erde, <lacht> Mutterboden. Da bekommt dieser Spruch, du frisst Dreck. Also wirklich meine hm. richtige Bedeutung. Das war, ja, oh.
1: Deine Geschmacksnerven sind durch zu viel Knocko und Monster wahrscheinlich unwiderruflich zerstört. Und deswegen kannst du echte Nahrungsmittel nicht mehr annehmen. Es gab eine Zeit, wo ich
0: wirklich ein, zwei Knockos oder Monster am Tag getrunken habe. Aber das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Das ist krass, ne? Das ist echt krass. Kann man gar nicht vorstellen. Nee, vor allem, was da alles für eine Scheiße drin ist. Boah. Okay, ja, ich denke mal, dabei belassen wir es jetzt bei den Supplements. Mhm. Ja, es gibt natürlich noch viel mehr Kategorien, wo wir jetzt so aber. So
1: Fatburner ist auch ach, Bullshit.
0: Leute, erstmal richtig trainieren. Marscanner und Fatburner zusammen ja, haben das. Ja, das am besten. <lacht> so Fatburner-Formtraining, was auch zusätzlich mhm. auch noch ein Pre-Workout-Booster ist. Ja. Und, und danach ein Marscanner reinkloppen. Ja. Geil. Dann wissen wir direkt, in welchem Studio ihr trainiert. <lacht> Scheiße. Diese Vorteile. Ähm, ja. Gut, dann lassen wir das jetzt. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Ja. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen speziell zu Kreatin oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr Kreatin das auch noch mal gut. gerne stellen. Kreatin ist gut. Dann wäre noch eine Frage. Ja, wir können noch ein bisschen. Ja, also ja. da gönnen wir uns auch mal. Irgendwelche Projekte rund um die Box geplant. Das hatte einer gefragt, den ich eigentlich auch sehr schätze, vor allem auch für seine Art und äh, vielleicht wird er es irgendwann auch in unser Trainerteam schaffen. Boris? Malte. Ich kenne Malte nicht, glaube ich. Kenn ich. <lacht> Raus, Marcel. Nein, wenn, ich, ach, ich, wenn ich die Leute sehe, dann kenne ich die immer. Aber ich kenne die Namen doch nicht. Woher denn? Ja, musst du lernen. Weil ein Projekt ist zum Beispiel... Die stellen diese, sich aber auch nicht bei mir vor. Wenn diese ganze Kacke hier, <lacht> diese ganze Scheiße vorbei ist. Wir wollten ja eigentlich Marcel offiziell äh, schon ab... Neu Jahr als 450-Euro-Trainer genau. ja. haben hier. Mhm. Einfach um, was viele interne wissen, um so ein bisschen Entlastung für mich zu produzieren. Aber halt auch einfach mal noch ein bisschen frischen Wind beziehungsweise einfach nochmal eine Ergänzung im Trainerteam zu haben anhand von Physiotherapie sowie mehr Wissen im Bereich Kettlebell-Training. Und ich denke mal, das ist ein richtig guter, nicht Cut, Cut war jetzt falsch, ein richtig gutes... Gutes Zusammenspiel dann. Eine Ergänzung. Eine Ergänzung für dem, was auch wir Auch mal nach links und rechts gucken. Nicht nur immer geradeaus. Und ja, Aber niemand zurück. Vielleicht habe ich oder beziehungsweise meine Frau und ich dann irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch mal wieder irgendwo zwei Wochen hinfliegen, <lacht> wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist. Dann, dann haben wir auf jeden Fall Unterstützung. Dann auf dem
1: Tisch auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann ist die neue Halle keine neue Halle mehr. Oder was? <lacht> dann wird die mal richtig eingeweiht. <lacht> also letztendlich. Projekte, also wie gesagt, den Marcel auf jeden Fall als 450-Euro-Trainer voll einzustellen. Dann ähm, ist die Taber auch noch jetzt an Bord. Äh, die ist äh, mehr so im Bereich Gymnastics, Mobility, Stretching unterwegs. Äh, auch nochmal eine super Ergänzung. Mh, wird auch irgendwann im Bereich 450-Euro-Trainer angestellt werden. Ansonsten, ähm, was noch geplant ist. Ähm, ein Außenbereich. Wir haben ja jetzt äh, während des zweiten Lockdowns November, Dezember verbracht, draußen relativ viel sauber zu machen und relativ viel Müll wegzubringen, was noch alles vom Bau übergeblieben ist. Jetzt, jetzt kommt der Frühling und alles wächst wieder zu. Und du und, kannst alles äh, nochmal von vorne machen. <lacht> das äh, glaube ich auch, ja. dass dann alles wieder zugewachsen ist.
1: Das erste, das erste, der erste friday watch bash wird äh,
0: ähm, Unkraut zupfen. Hecke schneiden und Unkraut zupfen. Ja, geil. <lacht> was ich auf jeden Fall noch weiter... Machen möchte, beziehungsweise weiter verfolgen möchte. Einige wissen das, weil einige auch davon oder beziehungsweise jetzt Mitglieder da auch schon dran teilgenommen haben, waren damals Miniseminare. Und zwar haben wir damals sowas gemacht wie ein Kniebeugeseminar über drei Stunden oder ein Trainingsplanseminar über zwei, drei Stunden, wo wir ein bisschen über Trainingsplanung gesprochen haben, verschiedene Parameter. Genauso wie, was war denn noch, ein Oli-Workshop haben wir gemacht, ein Strongman-Workshop. Also das will ich auf jeden Fall wieder fest damit reinnehmen. Ob ich jetzt so weit rumspinne, wie dass ich vielleicht so ein eigenes Konzept entwickeln möchte, ja. In Form von, was wir hier schon generell ein paar Jahre machen, dass wir ja nicht rein Crossfit verfolgen, sondern wir mischen viele andere Sachen noch mit rein, weil einfach der Bedarf da ist und weil ich einfach sehe, dass es ein Muss ist, Crossfit an sich als Trainingsmethode noch zu ergänzen, mhm. weil es halt einfach Sinn macht. Auch wenn viele da Scheuklappen haben und das einfach nicht verstehen, warum, selbst nach einem Workshop und so weiter, ähm, dann ist das Mindset halt immer so, nee, ist mir scheißegal, ich mache einfach nur das und ich gucke halt mal nicht nach links und rechts. Ja. Das finde ich immer ganz schade. Aber du kannst es nicht jedem recht machen. Und das will ich auch gar nicht. Von daher, aber letztendlich... Die Frage ist, musst du es diesen Leuten recht
1: machen? Musst du es den Leuten, die sowieso nicht nach links und rechts gucken wollen, musst du es denen überhaupt recht machen? Nö. Nö, würde
0: ich auch nicht sagen. Weil ansonsten wären wir ja nichts anderes als ein normales Fitnessstudio. Was ja möglichst... <lacht> wobei auch da die ganzen Discounter gehen natürlich nicht auf die ein, die nur Personal Training haben wollen. Jeder hat so seinen anderen Kunden-Avatar. Ja. ja, genau. Jeder muss halt seinen Kunden finden und den dann halt auch bedienen können beziehungsweise ist ja meistens immer der Besitzer strahlt halt was aus oder will diverse Sachen haben oder glaubt an diverse Trainingsmethoden etc. und dann kommen halt auch die Kunden. Die ja, da und, Aber Bock haben. ich
1: glaube da musst du aber sowas wie Discounter musst
0: du da schon aus, ausklammern eigentlich.
1: Ja. Weil das ist ja reines Wirtschaftsunternehmen in dem Sinne.
0: Ja, da ist so 10.000 Mitglieder und 2000 kommen davon regelmäßig. Ja, einmal das, und da wird ja
1: einfach nur im Prinzip wieder einfach nur die Trainingsfläche gestellt, so, und dann...
0: Wie gesagt, halt, was ich immer ja. ganz gerne sage, ist halt Geräte-Leasing. Man zahlt ja, halt für genau. Geräte-Leasing, ja, ne?
1: ja. Eigentlich könnte man, man könnte, wenn man irgendwo... Ich bin auch übrigens in an einem Discounter noch angemeldet. Äh, äh, eigentlich könnte man sich den Beitrag sparen und dann davon ein home Gym ausstatten. ist eigentlich... Dasselbe Prinzip wie Miete zahlen. Anstatt Miete zahlen kannst du ja auch äh, eine Wohnung kaufen und die abzahlen.
0: Also obwohl wir hier so eine Trainingsfakultät haben, mhm. die richtig geil ist. Ich mhm. weiß gar nicht, wie man das nicht geil finden kann, wenn man hier reinkommt. Aber selbst ich habe mir mal eine Fünferkarte bei einem Discounter geholt oder eine Fünferkarte mal woanders. War halt einfach auch mal geil, wieder ein bisschen Fitnessstudio zu pumpen auch, vor einem ja. Spiegel so einfach mal ja. einen Spiegel vor sich zu haben ja. oder einfach mal ein bisschen was anderes zu machen, das ja einfach mal so ein bisschen was anderes ausleben, was man früher oft gemacht hat. Jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Es gibt halt ein paar Geräte noch, die machen halt Sinn und Spaß. Nicht auf Dauer, Spaß. aber das wäre halt mal, genau, das ist einfach nur Spaß. Spaß ist ganz, ein, ganz, ein ganz extrem wichtiger, sehr verkannter
1: Aspekt am Training. Ist extrem wichtig. Wenn du keinen Spaß am Training hast, dann machst du es falsch. Genau. Dann ist es nicht dein Training. Dann ist es das Training von jemand anderem, was du vielleicht kopiert hast. Aber es ist nicht ein Training, wenn du keinen Spaß daran hast. Training sollte für alle Leute, die hier hinkommen und Sport machen. Egal, ob sie einen Wettkampf machen wollen oder einfach nur ein bisschen fitter sein wollen. Ihr müsst Spaß daran haben, sonst funktioniert das nicht. Auch nicht, wenn ihr einen Wettkampf machen wollt. Wenn ihr auf dem Wettkampf hinarbeitet und daran keinen Spaß habt, dann lasst es sein. Weil es keinen Sinn macht. Es macht ja, einfach keinen Sinn. Einfach nur so Frust, jedes Mal zum Training zu gehen. Ist tut doch Spaß. Und es, wir, es bringt auch nichts, nee. weil ihr dann vermutlich auch im Wettkampf keine Leistung bringen werdet, nee. weil ihr einfach keinen Spaß dran habt. Spaß, Spaß hat Spaß.
0: Also, das war so die Einleitung zum Spiegel bei der Wand, wo die Kurzhandeln bei uns sind. Habe
1: ich letztens noch mit Tanja drüber gesprochen. Ein mhm. Spiegel finde ich auch, ist ein ganz verkanntes Tool irgendwie, weil alles geht immer mehr in Richtung funktionell und im Alltag hast du auch keinen Spiegel und bla bla bla. Aber ich finde, ein Spiegel ist manchmal, ein, also neurologisch ein ganz extrem wichtiges Tool einfach, weil klar wollen wir von der Körperwahrnehmung her dahin gehen, dass die Menschen ohne Spiegel eine gute Körperwahrnehmung haben. Aber wenn sie das noch nicht haben und noch nicht mitbringen, dann ist der Spiegel einfach ein ganz einfaches Tool, um Körperwahrnehmung
0: zu verbessern, weil man sieht, was man macht. Deswegen steht auf der Liste auf jeden Fall ein rollebarer Spiegel. Ja, zum Beispiel für die Kniebeuge, dass ja. die Leute halt mal sehen, okay, wie weit shifte ich vielleicht in eine Seite und äh, der hat ja recht, dass ich vielleicht erstmal eine andere Übung machen muss oder mit irgendwas anderem eine Kniebeuge oder etc. machen muss, weil ich das gar nicht merke, dass ich zum Beispiel nach rechts shifte, nach links shifte oder das rechte Knie mehr nach vorne geht als das linke, dass man irgendwo einfach eine Rotation hat, die eigentlich nicht da sein sollte. Ja. Und von daher so ein rollbarer Spiegel ist auf jeden Fall auf der Liste. Bevor der Spiegel kommt vor den Kurzhandeln. Weil das ist einfach. Ach so, zwei verschiedene Spiegel. Ja, also einmal so einen festen vor der Wand. Ja. Dass wir einen vor den Kurzhandeln ja. haben. Also für Pump, weißt du? Okay. Ja, und dann halt noch so ein rollbarer. Der muss natürlich auch stabil sein. Da müssen wir mal gucken, dass. Nicht, dass er sofort kaputt geht. Weil bei uns fliegen ganz gerne mal Sachen durch die Gegend. <lacht> <lacht> äh, wo waren meine Stingel? Ah ja, stimmt, Projekte. <lacht> Spiegel. Spiegel. Ja, also Spiegel ist auf jeden Fall noch ein Projekt. <lacht> ähm, ob wir aber so weit gehen, dass wir irgendwelche also jetzt nochmal zu den Seminaren zu kommen oder zu den Workshops, dass wir da irgendwelche Trainingsmodule draus machen, dass sogar Trainer hier hinkommen und daraus lernen. Ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ich könnte mir das vorstellen, da habe ich auch Bock drauf, aber es braucht Zeit das zu erstellen, es braucht Zeit, dass man wirklich auch also ich bin jetzt zum Beispiel sieben Jahre lang auf der Fläche mhm. Und diese sieben Jahre bringen einem mehr als jedes Zertifikat. Aber dann einfach das Wissen weiter zu vermitteln und klar wird es hier und da mal Lücken geben, weil man kann nicht alles wissen. Und deswegen ist es auch wichtig, halt sein ganzes Leben weiterzulernen. Aber sowas könnte ich mir auf jeden Fall auch noch vorstellen. Und so ansonsten...
1: Was, wo ich gerade so ja. dran gedacht habe, sondern was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt ja einmal sowas Grundlegendes, was auch in Richtung Seminar vielleicht geht, sowas wie eine B-Lizenz, wo du halt eine grundsätzliche Ausbildung hast, wo du halt relativ viel Grundlage lernst. Und dann gibt es, glaube ich, einen ganz großen Teil, der schon extrem spezialisiert ist irgendwie. Und ich glaube, dazwischen fehlt einfach sowas für die Trainer, die gerade aus der Ausbildung kommen und irgendwie komplett lost sind, weil die mit irgendwelchen äh, Neuroathletik oder was weiß ich, so extrem spezialisierte Workshops einfach überhäuft werden. Und weil ich glaube, da gibt es tatsächlich relativ wenig dazwischen oder Gutes dazwischen. Einfach so jemanden wirklich auf den, auf den Alltag vorzubereiten. Auf das, was einem, also man, ich glaube, in der, gerade in der, also so wie ich mich dran erinnere, gerade in der b dizenz wird man sehr viel auf einen theoretischen, komplett fitten Menschen vorbereitet, der aber gar nicht existiert. Weil jeder Mensch, der hier reinkommt, hat Irgendwas und wenn er nichts hat, dann ist er auf irgendeine andere, Weise, äh, irgendeine andere Art und Weise sehr individuell. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen diese, diese Lostheit zu nehmen und so ein bisschen den Fokus klar zu kriegen. So ein Workshop wäre, glaube ich, ganz cool. Also vielleicht bin ich auch Lost. Also, also theoretisch.
0: So. Ähm, du kommst jetzt von einer B-Lizenz, du willst dich aber für den Alltag vorbereiten, vielleicht noch nicht mal in einem normalen Fitnessstudio, sondern mhm. du hast schon Bock du hast schon ein Mindset von, okay, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Mhm, genau. Aber du willst halt jetzt nicht irgendein spezialisiertes Gebiet abdecken, mhm. sondern du willst halt vorbereitet werden auf... Du willst ein besserer Trainer sein. Genau. und Nicht nur
1: fachlich, sondern auch zwischenmenschlich. Ja. Was, auch ein, was ja auch ein großer Anteil vom, vom Trainer sein ist.
0: Super viel ist Kommunikation. Ja. Und äh, wie wir ja auch schon bei der Vorstellungsrunde mitgekriegt haben, Empathie. Das ja. heißt... Wie lese ich einen Kunden? Wie stelle ich mich darauf ein? Etc. Ich finde zum Teil, man kann teilweise das lernen. Zum Teil ist es aber einfach eine Menschenkenntnis, mhm. die du vielleicht sogar schon mitbekommen hast, ja, je nachdem, wie deine Erziehung war, je nachdem, wie du selber im Leben wahrgenommen worden bist beziehungsweise was du selber durchgemacht hast. Also ich finde das immer, das ist halt, halt wirklich so eine Lücke, die könnte man füllen. Ja. Und das wäre dann eher so ein, das ist ja halt kein spezifisches Leitfahren. Seminar, sondern ja, mehr so ein Leitfaden, okay, wie komme ich jetzt von der normalen B-Lizenz nicht direkt in diese spezifische rein, mhm. sondern wie lerne ich für den Alltag dazu, was mir alles so passieren kann. Sei es, wie gesagt, halt auch auf der Trainingsfläche, auf der normalen Trainingsfläche oder halt auf ein Studio, was ein bisschen spezialisierter ist. Mhm. Ich rede jetzt nicht von, dass du jetzt in ein Studio gehst, was nur EMS macht, ja, sondern ja. Ne, ähm, halt einfach ein Studio ja, so wie hier schon fast. Also ist es ist jetzt hier halt jetzt auch nicht so spezifisch auf irgendwas runtergebrochen, dass wir jetzt nur Gewichtheben machen.
1: Ja, aber wobei, also klar, definitiv, auf solche Studios vorzubereiten ist nochmal, also du brauchst einen Übergang zwischen B-Lizenz und so im Studio, definitiv. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es auch für jeden Discount-Trainer äh, von Vorteil ist, sowas zu machen. Alleine, weil man dann einfacher und besser und gezielter mit den Kunden da arbeiten kann weil man dann nicht äh, ans Gerät geht und sagt, hier, du musst jetzt aber das und das machen und ah, deine Haltung, da hast du hast Rückenschmerzen vielleicht sogar. Mhm. Und also so ein bisschen Ansprache einfach auch. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung wird das in den B-Lizenzen nicht, nicht
0: vermittelt. Da Ach, wird eher,
1: eher halt fachliches Wissen vermittelt, aber nicht wie bringst du dieses
0: fachliche Wissen an den Endverbraucher? Das ist mir aber auch aufgefallen, als ich ja auch, ich war ja anderthalb Jahre bei einem Discounter angestellt, als 450 Euro Kraft, bevor Crossfit Rück aufgemacht mhm. wurde und noch ein Jahr hinein, mhm. äh, dass ich halt meine private Krankenversicherung mhm. bezahlen konnte. Und ich habe mich immer unwohler gefühlt da, weil wir hatten nämlich ein Trainermeeting mit einem Gebietsleiter mhm. und sind dann halt die Geräte durchgegangen. Wie sollen wir das dem Kunden erklären, mhm. dass das alles standardisiert ist, weißt ja. du? Und ich habe so gedacht, ich sage so, fuck, ich habe keinen Bock da. Ich sage, was ist, wenn irgendeiner die Übung nicht genauso ausführen kann? Was soll ich dann sagen? Oder das heißt, ja. die haben einen wirklich auf einen speziellen Kunden vorbereitet. Auf einen theoretischen. Genau. Und wirklich nur an den Geräten. Die haben gesagt: Ja, ah ja, Freihandelbereich, wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr das machen. Aber lasst die erstmal die ersten ein, zwei Trainingspläne nur im Gerätepark rumlaufen. Ist so, finde ich halt nicht in Ordnung. Also, wenn man, also ich gehe jetzt ja von aus, dass wir jetzt nicht in der Rea sind ja. und dass wir jetzt nicht ja, irgendeinen ja, ja. Ja, genau. da bereit machen sollen, die gerade einen Bandscheiben also, oder hat. ich wollte gerade sagen,
1: es gibt definitiv Menschen, für die ist es sinnvoll, den ersten oder vielleicht sogar auch den zweiten Trainingsplan am Gerät, nur am Gerät zu machen.
0: Aber da es sprechen gibt, wir halt nicht ja. von den Normalen, die eigentlich ins Fitnessstudio gehen sollten, sondern die dann, die dann halt eher so im Bereich Reha, Physiopraxis, da auf der Trainingsfläche eher sein mhm. sollten. Weil ich einfach auch gemerkt mhm. habe, dass ich damals mit meinen paar mehr Lizenzen und meine eigenen Vorerfahrungen von Freihandeltraining etc., etc., mhm. einfach dieses Wissen, was ich mir halt über die Jahre angeeignet habe, einfach viel weiter war als die anderen. Mhm. Zum Beispiel waren da halt auch welche, das waren noch Auszubildende, also beziehungsweise, wie nennt sich das, duale Studenten. Ja. Und da waren halt welche, die haben sich um Leute gekümmert, die hatten Rückenschmerzen oder die haben dies, das und noch keine Lizenz in der Tasche, noch gar nicht mal so lange mhm. da und die durften dann direkt mit denen Trainingsplan ausarbeiten und die auf die Fläche nehmen, ohne dass irgendeiner von dem Fachpersonal dabei war. Das, das sehe ich das dann Spiel wieder denn? so ein bisschen kritisch, dass ich sage, hey, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Genauso wie ich immer froh war, um Leute irgendwie im Freihandelbereich anzulernen oder denen halt was beizubringen. Das war halt so mein Ding, wo ich sagte, boah, endlich und das war halt auch so der Grund, wo ich dann halt irgendwann unglücklich war und einfach weg musste da und einfach gesagt habe, das ist nicht mehr meins, ich kann das nicht mehr vertreten genauso wie ich halt auch noch eine Putzfrau war und die Toiletten da gemacht habe die ja. Umkleideräume, ich glaube, das ist die Snackautomaten Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das gemacht haben Ich glaube, um ein guter Trainer in diesem Bereich
1: zu werden, in dem wir jetzt sind muss man das durchgemacht haben ja. um einfach auch die andere, das andere Extreme zu sehen einfach um zu sehen was haben vielleicht auch die Leute gesehen, die jetzt aus dem, aus dem Discounter hier hinkommen, hm. die einfach den nächsten Schritt gehen wollen? Dann kannst du halt sagen: Ja, ich weiß, wo du herkommst. Ich habe das, hab das, ja auch mitgemacht in dem Sinne. Ja. Ich weiß ja auch, wie die Trainer damit hier umgegangen sind. Ich weiß, also vielleicht auch unwissen mit dir umgegangen sind.
0: Ja. Ich, will, ich, will, ich auch will gar nicht, weiß es gar nicht. Wissen anders. Also, ja genau. Du voll, ich, will, also ich,
1: will niema, ich will keinem ich will Discounter Trainer irgendwas vorwerfen, dass er irgendwas äh, äh, wissentlich machen würde. irgendwie. Ja. Ich glaube einfach eher, dass es das, was von oben kommt, ist. Das, was von oben kommt, ist nämlich, mach nicht zu viel mit
0: denen. Richtig, richtig. Die sollen selber machen. Wir bezahlen dich nicht dafür. Genau, das ist, das ist genau ja. das. Es soll möglichst schnell gehen. Deswegen, wir hatten auch immer nur 45 Minuten Zeit, mit mhm. den Kunden zu sprechen, mhm. Trainingsplan auszuarbeiten, die einzuweisen. Das war einfach eine Massenanfertigung. Ja. Anfertigung, Abfertigung. Mhm. Und klar können das halt Trainer, die gerade aus der Ausbildung rauskommen, die wissen es vielleicht erst gar nicht anders. Mhm. Oder weil der oberste Boss das mhm. nun mal so will und die ihren Job da haben wollen, ist es halt so, dass sie sich dann halt meistens fügen. Und dann ist das halt so.
1: Ich hatte das Glück, dass sie relativ viele Freiheiten hatte. Mhm. Mir wird immer gesagt, solange du die Leute irgendwie motivierst und solange du, <lacht> solange du so ein, zwei ein zwei Sachen verkaufst und solange du so ein, zwei äh äh, Abos da irgendwie abschließt. Oder dieser Druck von Abo abschließen. Boah, das ist furchtbar. Ey. Und die Sache ist, wenn du... Dann, dann shiftet das einfach, in meinen Augen, viel zu krass von Trainer-Dasein in mhm. Richtung äh, Einzelhandel schon fast. Verkäufer, du bist... Ja, theoretisch
0: du bist, dann, bist du 90% Verkäufer und 10% ja. Trainer. Und ich habe das ganz stark
1: mitgekriegt bei einem Studio. Also, wie gesagt, wir nennen hier keine Namen. Ich glaube, ich glaub, wir haben in vorigen Podcasts schon so viele Namen eigentlich er, gesagt.
0: Aber da ist das dann so, dass die wirklich gekonnt oder ich sag mal speziell Trainer einstellen. Die haben so ein, so ein Vorbild von Ken, also Barbie ja. und Ken. Ja. Die sehen gut aus, ja. die können gut verkaufen, ja. aber sind halt Trainer halt nicht so fit. Klar haben die, einen, mhm. wie gesagt, halt eine Basis, musst du haben. Du kannst natürlich auch sagen, ich habe keine Basis. Die sehen Bär nur gut aus. eben kurz <lacht> angelernt von dem Personal vor Ort, ja. wie sieht das aus und so weiter aber wenn du die dann halt nachfragst ob irgendwelche speziellen Sachen dann ich sehe gut aus und kann verkaufen das ist halt immer so ein Ding also auf jeden Fall auch nicht blenden lassen von einem der einfach nur gut aussieht heißt nicht dass der unbedingt gut trainieren kann mhm. oder das halt auch gut beibringen kann beziehungsweise rüberbringen kann mhm.
1: also es hilft bestimmt wenn du gut wenn du trainiert bist wenn du auch gut trainieren kannst so aber um ein guter Trainer zu sein, musst du nicht zwingendermaßen Topathlet sein. Es hilft natürlich, aber alleine, also du kannst es dann besser, besser nach außen tragen, sage ich mal, du kannst es besser rüberbringen, aber es ist nicht notwendig. Also das beste Beispiel sind doch die ganzen alten russischen Gewichthebelehrer irgendwie. Die sehen ja auch noch nichts aus.
0: Ja, aber die reden halt ganz cool und wissen naja. das von früher halt so, aber das sind halt auch, also viele haben ja auch von denen wirklichen wissen. Ja genau, die haben das Trainerwissen, ja. Das Ding ist halt einfach bei vielen, wo ich sage, boah, das sind richtig gute, krasse Athleten. Hm. Die wissen nicht, wie die sich ausdrücken sollen, hm. wie die was beibringen sollen. Und das Wissen vielleicht fehlt auch davon, okay, äh, das bin jetzt nicht ich da. Hm, genau. Sondern das ist halt einer, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung ja. hat, der gerade erst mal startet damit. Und das sehe ich halt auch ganz oft, dass ich mir sage, boah krass, der, der kann richtig was wegreißen, hm. und, und aber hat halt keine Ahnung, wie man das rüberbringt.
1: Was ich von, von solchen... Trainern, Leuten immer oft höre, ist sowas wie, du musst das jetzt so und so machen. Ja. Wobei die eigentlich sagen sollten, bei mir hat das so und so funktioniert. Genau. Das ist ja eigentlich das, was sie auch ausdrücken können. Viel
0: mehr können sie im Endeffekt nicht ausdrücken. Das ist ja aber alles sehr, sehr individuell. Und da gibt es halt einfach nicht nur einen Kunden, dass es ja. immer so ist. Der Stand ist genauso, der Hebelarm ist genauso. Die haben in der und der Position keine Schmerzen und, und, und. und. Das sind dann halt alles solche Sachen. Das, ist, ja. das lernst du. Oder beziehungsweise das ist wieder dieser, ich sag mal, dieses Stück zwischen, du kommst gerade von einer B-Lizenz und du willst Spezialist werden. Und genau dazwischen ist halt das, ja. dass du das lernst, wie du mit Leuten umgehst, dass du lernst, wie du Sachen vermittelst. Ne? Auch vielleicht einfach, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu abstrakt, aber
1: Biomechanik und sowas... Lernst du halt, du lernst halt in der B-Lizenz, das ist, wie gesagt, das ist auch wieder nur mein Stand. Da lernst du ja gar nicht darüber, was verschiedene Körpertypen vielleicht sind. Ja. Also es ist natürlich auch wieder eine Theorie, aber in der B-Lizenz-Theorie hast du ja nur einen Körpertypen im Prinzip. Also du lernst nur einen Körpertypen zu, zu ich will gerade behandeln zu sagen, aber zu trainieren. Du lernst zwar, dass es auch noch andere Körpertypen gibt, aber eigentlich, dadurch, dass du ja hauptsächlich Maschinentraining lernst, hast du kannst du ja nur einen Körpertypen behandeln. Und wenn das irgendwie da rausfällt, wenn du zum Beispiel jemanden auf, einen, auf ein Gerät draufsetzt und der Arm vielleicht sogar zu kurz ist, um irgendwo ranzukommen, ja, dann bist du aufgeschmissen. Ja, richtig. Weil du nur die eine Sache gelernt hast, weil du nicht übertragen kannst. Hm. Wie sind wir darauf gekommen? Ähm,
0: Projekte. Projekte, Zwecks, Seminare und Vorbildung, ja. genau. <lacht> äh, ja, ja. Hm. Noch mehr Projekte? Noch mehr Projekte. Ähm, ja, wenn es endlich wieder losgeht und wenn es wieder erlaubt ist mit Veranstaltungen, auf jeden Fall unseren Strongman-Wettkampf ja. wiederbeleben. Oh, das ist wichtig. Äh, dreimal haben wir den ja schon gemacht. Mhm. Ganz früher haben wir ja auch zwei Crossfit-Wettkämpfe gemacht. Und zwar haben wir den, den stärksten, nee, die gar nicht, war den fittesten aus Osnabrück gesucht. Mhm. Aber es konnten im Endeffekt Athleten Alle von dann, komplett ja. deutschlandweit kommen. Wir hatten sogar welche aus Österreich hier. Aber letztendlich um ehrlich zu sein, die Crossfit-Wettkämpfe waren mir einfach immer viel zu viel Stress, <lacht> viel zu viel Diva-like und das war einfach so, war halt mal nice to have, ja. aber letztendlich ist Strongman simpler umzusetzen mhm. und es ist halt noch ein bisschen spezifischer und das ist halt auch das, wofür mein Herz schlägt. Von daher habe ich da richtig Bock drauf und so ein Crossfit-Wettkampf ist halt echt nochmal viel komplexer zu planen. Und auch vom Platz her und auch von den Flows her und auch von den ganzen Lanes und, und, und. Das war halt nie so meins. Und klar haben wir es gemacht. War auch cool dann. Auch der Zusammenhalt etc. Ja. Aber es war mir einfach zu viel Stress dafür, dass eigentlich kein Mehrwert da war. Jetzt bin ich ja da. Ja.
1: <lacht> Weiß ich, also, ich würde, also wenn ich sowas organisieren würde, dann würde ich, glaube ich, nicht so komplex das einfach machen. Ich würde das von der Organisation ja möglichst einfach halten.
0: Ja, es muss immer sexy sein für die Leute. Ach. Die stehen nicht so oft unsexy. Ja, dann
1: sollen sie nicht teilnehmen. <lacht> ich ich glaube, man kann auch mit, mit einfachen Sachen interessante, interessante Wettkämpfe aufstellen.
0: Na klar, LKW ziehen. <lacht> <lacht> Schlitten schieben. Schlitten schieben. <lacht> Einen Sandsack tragen. Das sind simple Sachen. <lacht> ja. Ich glaube, projektmäßig. Ja, wenn wir jetzt ganz weit in die Zukunft, wollen wir da, glaube ich, noch nicht gehen. Also cool, wenn natürlich irgendwann das Marcel hier äh, hinter unserer Halle noch eine kleine Halle anbaut und dann hat er da noch eine Physiopraxis drin, etc. Ähm, das wäre halt so. Ja, die Planung geht auf jeden Fall über fünf bis zehn Jahre hinaus, glaube ich. Therapie und Training. Oh. Genau. Aber also ich würde sagen, das sind halt auch noch solche Future-Dinger. Whirlpool. Wann kommt Outdoor der Whirlpool? Ja, sind wir an Arbeiten. Hast ja? du das vorne nicht gesehen, die große Versickungsmulde? Doch. Einfach nur ein paar Luftschläuche rein, fertig. Ach, geil. Mir wie wird's, wie wird's reich. <lacht> Schön drin rumsuhlen, wie so ein Schweinchen. Ach, um, ja. Mhm. Lass uns noch eine machen. Komm, ja. Ja, ey. Ja. Guck mal, Heute, können, eine wir Stunde voll drauf. Heute können wir uns. Heute uh, gönnen wir uns. Low Budget, Low Space Home Gym. Was lohnt sich was lohnt sich nicht oder was wäre möglich für ein Home Gym wenn man wenig Platz hat was aber trotzdem viel bringt machen wir jetzt erst wenig Platz oder erst wenig Geld wenig Platz wenig Platz ja also sagen wir wenig Kü Platz aber Kühlschrank groß
1: <lacht> wenig Platz aber wir haben ein unbegrenztes Budget ja Power Rack mhm. mit Klimmzugstange dran mit Hooks für Bändern für Bändern für Bänder und vielleicht kann man das zusammenbauen mit einer Athletikplattform, wo ein Bell Squad von unten kommt, dann hast du ja schon mal auf einem Platz eigentlich alles. Hm. Mehr brauchst du dann eigentlich nicht mehr.
0: Ein Spiegel. Vielleicht hat das Spiegel, Power Rack eine Bank. auch noch hinten dran einen Seilzugturm. Genau, noch genau. so einen Seilzugturm dran, ja. Ja. Also letztendlich ein voll ausgestattetes Power Rack hm. mit einem Seilzug mit einem Belt-Squad unten dran. Vielleicht mit kann Marc sowas mal bauen. So eine kompakte Station. Boah,
1: dann vertreibt er das mit der Millionär. Aber ich würde sagen, sowas ab.
0: kostenbereich 3.000 bis 4.000 Euro. Kannst wahrscheinlich auch wesentlich mehr ausgeben. Ja. Mit, also mit, mit
1: Kabelzug, ja, dann noch mehr. Mit Kabelzug, dann,
0: dann natürlich auch mit einer Stange mhm. und einem Satz Kurzhanteln, Satz Kettlebells, mhm. etc. Also das ist dann schon wirklich so wenig Platz, aber viel Kohle. Mhm wenn wir jetzt so gehen, die meisten haben nicht einfach 5.000 auf der Tasche, ja. sondern die haben halt generell wenig Platz. Vielleicht haben sie nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Einzimmer-Wohnung etc. Haben vielleicht auch nur ihr Wohnzimmer zur Verfügung. Vielleicht unten einen kleinen Kellerraum oder so. Wenn wir jetzt also Low-Budget gehen, mhm. dann eigentlich alles, was mit Kettlebells und Kurzhanteln zu tun hat.
1: Kurzhanteln, Kettlebells, Bänder, Klimmzugstange. Wenn es geht, irgendwie dem Ja.
0: Aber oder die kann man ja meistens ja, auch am Türrahmen festmachen, wobei es da ja auch viele Fails von gibt. Mhm. Aber theoretisch auch oben an der Decke. Ja, also Aber genau, wenn ich,
1: also ich würde, ich persönlich würde da einfach auf eBay kleinanzeigen so ein bisschen rumgucken, irgendwo eine gebrauchte, montierbare Klimmzugstange besorgen und mir einen guten Platz dafür suchen. Das ist, die, diese Investition ist Gold wert. Ja. Das ist das Erste, was ihr machen solltet, wenn ihr euer home ausstattet. Und wenn es halt nicht möglich ist, warum auch immer, mhm. Sucht euch irgendwo in der näheren Umgebung um euren Wohnen, um euren Wohnort eine Klimmzugstange, sei es auf dem Spielplatz, sei es ein gerade gewachsener Baumast ja, alle, oder alle, sonst ähm, irgendwas,
0: wo man sich hochziehen kann. Theoretisch wäre ja auch sowas wie ein TRX genau, ja, oder halt ja. ein Satz Ringe, den kann man mhm. ja auch über jeden Baum hängen etc. Ja. Ähm, aber ansonsten für alle Osnabrücker bei dem kleinen Park neben dem Arbeitsamt. Da sind zwei verschiedene Höhen Beim von Grand Klimmzugstangen. Hotel. Wo? Beim Grand Hotel. Wo ist das denn? Grand, Grand Hotel,
1: direkt daneben. Ah. Du hast diesen Platz ja. und da ist das Grand Hotel. Ah,
0: okay. okay. Also da hast du auf jeden Fall eine kleine Klimmzugstange und eine große, das weiß ich. Und ansonsten.
1: Nee, da hast du alles mittlerweile. Du hast, Echt? Du hast Dipbarren, so ein, so ein Barren auf dem Boden, da alles. Ach, krass, alles. Ja, ich war schon lange nicht mehr da. Kann <lacht> sein, du warst schon lange nicht mehr in der Stadt, <lacht> glaube ich. Nee. Da kannst du alles machen. Da kannst du komplett ja. trainieren. Wenn du da, wenn du da eine Kettlebell und ein
0: Widerstandsband mit hinnimmst, dann kannst du alles machen. Alles. Das ist schon geil. Hm. Ja, also eigentlich relativ kurz und knackig. Wir haben die teure Variante für wenig Platz und die Low-Budget Variante ja. für wenig Platz. Ja. Gut. Ähm, die andere Frage, die letzte, die wir jetzt noch haben, die lassen wir weg, weil da quatschen wir bestimmt eine Stunde drum. Was Online-Coaching. Die lassen wir weg. Kann, die lassen mal, weg. kann man noch mal eine Stunde von füllen. Kann man ja bestimmt noch eine Stunde von füllen, was da jetzt positiv ist, negativ ist und die ganzen Angebote, die momentan korrigieren, das lassen wir weg. Mhm. Ja.
1: Wir können ja jetzt noch mal zu Fragen aufrufen und das dann in den nächsten Fragenkatalog quasi mit reinnehmen und genau. dann in einem Monat oder so machen.
0: Also alle, die diesen Podcast hören, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram an, haut noch mal ein paar Fragen raus. Wir haben zwar noch ein paar in petto, also zwei, drei Podcasts kriegen wir noch voll. Aber bevor wir dann leer hängen und irgendwas vielleicht reden, was ihr vielleicht nicht hören wollt, äh, haut mal wieder noch mal ein paar Fragen raus. Das wäre gut. Und liken, teilen, abonnieren, Screenshotten ist ganz wichtig. Genau, liken, teilen, abonnieren, YouTube, Screenshotten.
1: Okay. Von jedem, von jedem Frame ein Screenshot machen, an eure Freunde weiterschicken.
0: Eine Million. Mindestens. Ja.